0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Gabriele Bach und Risa Marie Röhl von der Gröbenzeller Quiltgruppe. Hallo Mädels, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo,
1: Hallo Emanuela, schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Erzähl mal bitte, ist das Grobenzelle ein Stadt oder warum heißt Ihre Gruppe
2: so? Es ist keine Stadt, es ist ein kleinerer Ort mit so 20.000 Einwohnern, bei München. Das wollte
0: ich noch mal gerade wissen, weil dann sprechen wir hier durch die ganze Republik, von oben, von der... Ostsee genau. nach Süden in Bayern. Jawohl, genau so. Mhm. Sehr schön. Ich muss euch erstmal erzählen, wieso sitzen wir hier. Und das ist eine sehr schöne Geschichte und freut mich so sehr, dass Monika Modersitzki hat mir schon letztes Jahr ein E-Mail geschrieben und hat mich gefragt, ob ich über eure Quilt-Ausstellung, der bald kommt in April, eine Podcast-Folge machen möchte. Und ich habe gesagt, sehr gerne. Und so sitzen wir hier. Aber erstmal bitte, Gabriele, erzählt uns, wie ist eure Gruppe entstanden?
1: Also unsere Gruppe ist eine der ältesten in Deutschland. Da gab es damals die Irene Kamann und die Dorle Sternstreter. Die waren mit ihren Familien aus beruflichen Gründen in den USA, haben in den USA die, die, die Renaissance das Patchwork mitbekommen und sie haben dann Ende der oder Anfang der 80er Jahre hier in Deutschland Patchwork-Kurse gegeben. Und Irene Kamann lebt auch in Gröbenzell. Und die hat dann angefangen mit den Leuten, mit, die, mit denen sie in Kursen Quilts genäht hat, angefangen hier auszustellen. 1986 war die erste Quiltausstellung, dann 1988 haben sie die nächste Quiltausstellung gemacht, weil die so erfolgreich waren. Und 1990 haben sie sich dann als Gruppe gebildet. Also es war bis dahin schon eine feste Gruppe, die dann in den Kursen war, die Ausstellungen mit organisiert haben und überall geholfen haben. Und 1990 wurde das dann die Grümseller Quilt-Gruppe und danach haben sie dann alle zwei, drei ja. Jahre Ausstellungen gemacht. 2000 bin ich dazu gekommen, ein bisschen später ist Lisa dazu gekommen, und wir haben noch Mitglieder, die vom ersten Augenblick an dabei waren. Und wir haben auch eine Reihe neuer Mitglieder.
0: Mhm. Und erzähl mal, Lisa, wie viele seid ihr
2: jetzt? Wir sind dann die 20 Leute, wobei ein paar von den Älteren nicht mehr so festquillten wie früher. Aber sie sind immer noch fleißig dabei.
0: Mhm. Vielleicht erkennt ihr einen süßen Akzent da hinterher Nicht meine, klar, meine ist der süßste hier, nein. Spaß jetzt. Lisa hat auch einen sehr, sehr schönen Akzent. I love it.
2: Erzähl uns bitte, Lisa, woher kommst du
0: her in Deutschland?
2: Ich komme aus Boston an der Ostküste der USA.
0: Mhm. Und hast du da quiltern gelernt? Das ist eine blöde Frage, aber ich stelle das trotzdem.
2: Ja, nein, absolut nicht. Ich habe dort nähen gelernt. Meine Mutter war Hobbyschneiderin, hat auch für viele Leute Brautkleider genäht und Kleider geändert. Und von klein auf haben wir Kinder alle das Nähen mitgelernt. Und ich habe in meinen jungen Jahren nur Kleidung genäht. Bis ich auch berufstätig war, da habe ich auch Kostüme genäht. Aber kurz kannte ich nur vom Schlafen her, aber nicht von selber machen.
0: Aha, und sag mir nicht, dass du bis nach Deutschland gekommen bist und hier hast dann
2: gefangen mit Quilten, weil so eine Geschichte habe ich schon mal gehört. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Und ich habe es über die Gröbenzeller Quiltgruppe kennengelernt. Ich war in, in einer Ausstellung, ich kann mich nicht erinnern, genau welche es war, ob es Australien war oder auf jeden Fall habe ich ein Buch gekauft, einfache Babyquilts. Weil ein Kind unterwegs war und ich dachte, ich mache ein Babyquilt. Habe ich dann auch gemacht. Und es war gar nicht einfach, weil es waren Dreiecke dabei und es war viel Applikation dabei. Ich hatte null Erfahrung und eine normale Nähmaschine. Und ja, aber ich habe es geschafft. Und dann, das war mein Anfang. Mhm. Ja, siehst du, das ist eine
0: lustige Geschichte. Erzähl mal, Gabriele, wie du hast angefangen mit Nähen und Quälten?
1: Genäht habe ich schon lange. Meine Mutter hat auch sehr viel genäht. Und dann hatten wir irgendwann in der Schule noch Nä also Handarbeitsunterricht, dann haben wir genäht. Als ich dann kleine Kinder hatte, habe ich natürlich für die genäht. Und dann sind wir in einen kleinen Ort gezogen, damals im Schwäbischen. Und dann habe ich einen Patchwork-Kurs angefangen, um Leute kennenzulernen und schon am ersten Abend war die Kursleiterin ganz begeistert von meinen ganzen Resten, die ich vom Kindersachen nähen hatte und dann war ich hin und weg. Also am ersten Tag hat mich der Virus voll erwischt und ich damals war es noch ganz aufregend, das war 1992. Da konnte man nur in Heidelberg dann äh, Mathe und Kata kaufen. Und wir sind am nächsten Wochenende dahin gefahren und ich habe mir Mathe und Kata und Lineal gekauft und wusste, dass das ist meins.
0: Genau. Mhm. Und sag mal, Lisa, welche Batchwork-Technik magst du jetzt am besten?
2: Ja, das, was ich bei der Gruppe gelernt habe, einfach kunstvolle Quilts ohne Muster, dass wir zu verschiedenen Themen dann machen, althergebrachte Techniken ja umwandeln, um, um unsere uh, Themen gut darzustellen und oft uh, neue Techniken uh, uns ausdenken. Mhm. Gabriele, wenn ihr
0: eure Ausstellung macht, wie macht ihr das? Sucht ihr ein Thema oder sagt ihr, okay, bringt eure Quills, was ihr habt, genäht in den letzten Jahren oder wie macht ihr das?
1: Wir, wir setzen uns ein Thema. Also wenn wir jetzt mit der Ausstellung fertig sind, fangen wir schon wieder an zu diskutieren, welches Thema wir haben wollen. Also die ersten Ausstellungen waren tatsächlich noch so, die allerersten damals in den 80er Jahren. Da haben sie die Sachen aus den Kursen genommen, aber irgendwann wurde es dann immer mehr, dass wir uns ein Thema gesetzt haben. Dann haben wir zum Thema genäht. Und seit ein paar Ausstellungen fahren wir dann auch einmal für eine Woche nach Greinau. Das ist am Fuß der Zugspitze und nähen eine ganze Woche lang dann zusammen zu dem Thema. Und dann sammeln wir auch äh, alte Stoffe, alte Weißwäsche. Die wird von einigen aus der Gruppe dann gefärbt und wir verwenden für unsere Ausstellung fast nur die selbstgefärbten Stoffe. Und da haben wir inzwischen eine Unmenge an alten, also an selbstgefärbten Stoffen mit. Irre vielen Farben und dann kommen die auf einen großen Tisch. Also das ist nicht ein Tisch, es sind mehrere Tische. Da kommen die ganzen Stoffe drauf und das ist dann wie der Himmel für die Quilter oder so. Das Paradies für die Quilter, so viele Stoffe sind dann da. Mit allen Farben und Möglichkeiten. Und jeder nimmt sich an seinen Tisch mit und wenn dann jemand eine Farbe sucht, die er dann trotz allem nicht findet, dann geht er an den Tischen lang und sagt, brauchst du den ganzen Stoff? Und da sagt derjenige, nein, ich glaube nicht, wenn du ein Eckchen haben willst, kannst du es haben. Genau, so mhm. nähen wir dann unsere Sachen.
0: Mhm. Und Lisa, sag mal, welches ist das Thema diesmal? Die Alpen haben wir. Das wäre was für mich, weil ich ja? liebe die Berge. Ich vermisse die Berge hier oben ganz toll an der Ostsee.
2: Ach. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Wie ich nach Deutschland kam, habe ich das Meer vermisst an der Ostküste. Aber ich liebe die Berge und inzwischen würden sie mir abgehen, wenn ich woanders hinziehen würde. Mhm. Und viele aus der Gruppe haben einen festen Bezug zu den Bergen. Durchs Wandern, manche in der Gruppe auch gar keinen Bezug zu den Bergen, aber das macht nichts. Und
0: erzählt uns, Gabriele, bitte, wie viele quäls habt ihr da? Für die Ausstellung? Wie
1: viele haben wir, Lisa?
0: Du hast
2: den um, Überblick, ich, oder? Ich glaube an die 35. Oh, und die Bäume haben... dazu? Ich denke, wir ah, Die Bäume habe ich nicht mitgezählt. Ja, die Bäume ja. dazu.
0: Habt ihr auch Bäume? Wir, na, 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 das ist aber unmöglich, Melis. Das muss ich sagen. Die Alpen ohne Bäume, das geht gar nicht. oder? Genau,
1: wir haben die Bäume. Wir hatten ja 2008 eine große Ausstellung mit Baumstämmen. Die war sehr erfolgreich. Mit der sind wir auch in Houston eingeladen gewesen und im Val d'Agence. Und das ist äh, 2008, bis ist jetzt 15 Jahre her und jetzt wollen wir die Baumstämme nochmal zeigen. Und zum Thema Alpen passt das halt besonders gut. Und da haben wir mindestens auch 25 und dann äh, kommen wir auf 60 Quilts oder so. Und wir haben dazu Fotografen diesmal eingeladen, die zeigen dann ihre Fotos. Bisher hatten wir immer andere Quiltgruppen aus dem Ausland eingeladen und das war uns während Corona zu unsicher, eine ausländische Quiltgruppe einzuladen zum Mitarbeiten, weil man wusste nicht, wann kann man wieder Ausstellungen machen. Wir wollten ja eigentlich schon letztes Jahr Ausstellungen machen. Und können die kommen? Dürfen die kommen? Wie wird das? Und dann erschien es uns einfacher, Alpenfotografen hier in der Gegend zu suchen.
2: Wir hatten schon eine Liste von Quiltgruppen aus Österreich und, und aus der Schweiz, Ja, weil wir dachten, wir laden jemanden ein und können dann eng zusammenarbeiten. Und, und dann kam Covid. Und eigentlich hat Covid dazu geführt, dass wir Fotografinnen eingeladen haben. Einige aus der Gruppe haben Masken genäht, wirklich Hunderte. Das wurde organisiert von einer Frau aus Gröbenzell, die auch Fotografin ist. Und wir haben einen besonderen Stoff bekommen über die Bundesregierung und daraus haben wir Masken für medizinische. Personal genäht. Und wie ich erfahren habe, dass die Frau Fotografin ist, habe ich sie gefragt, ob sie vielleicht mit uns zusammenarbeiten würde und Fotos von den Alpen mit unseren Quilts, dass sie von den Quilts inspiriert ist oder dass wir von ihren Fotos. Ja, und leider macht sie kein Alpinfotografie, aber sie hat uns eine Fotografin empfohlen, die sie kannte. Und die zweite Fotografin war in der Süddeutsche Zeitung, weil sie gerade ein Buch herausgebracht hatte über eine Alpenüberquerung. Und ich habe sie dann online gefunden. Sie lebt im Tegernsee und habe sie dann einfach angerufen und sie war dann auch einverstanden. Und so haben wir anstatt eine ausländische Quillgruppe, haben wir ein ganz anderes Medium. Und das haben wir Covid zu verdanken. Und es ist ganz spannend geworden. Und ich glaube, es wird eine eine tolle Ausstellung. Aber das genau. war die, die Geschichte, wie wir zu den Fotos kamen.
0: Das ist aber sehr schön. Jetzt bin ich richtig hier trippelig, Aber für mich ist das zu weit weg zu kommen. Sag mal, Gabriele, bitte, wann ist eure Ausstellung und wo? Haben wir gar nicht gesagt.
1: Unsere Ausstellung ist vom 21. bis 23. April. Und am 20. April abends ist die Vernissage. Und das ist in Gröbenzell im Freizeitzentrum. Das ist da, wo das Gymnasium Gröbenzell ist.
2: Wildmaustraße 36 ist die genaue Adresse. Genau. Mhm.
0: Aber ihr werdet da bestimmt viele Räumlichkeiten haben,
2: oder? Bei so vielen Quills und Bildern. Wir haben einen großen Saal. Und im Saal ist gleich am Anfang ein, ein Podest und gegenüberliegend eine große Bühne. Und die, wir haben dort Galerieschienen. Und so kann man wirklich viele Quilts ausstellen an den Wänden und dann zusätzlich auf Stellwänden, die äh, der Gemeinde zur Verfügung stellt. Mhm. Sind immer eure Ausstellungen
0: da? Ja. Mhm. Okay, deswegen dann läuft das wie genau. geschnurrt.
1: Die Gemeinde weiß inzwischen, was wir Quilterinnen brauchen, und die Hausmeister wissen schon, wo Stellwände sind und die ganzen Schnüre und Haken, um Quills aufzuhängen. Also wir machen ja nicht die erste Ausstellung, das ist die zwölfte Ausstellung, die wir jetzt seit 1986 machen in Gröbenzell. Und das läuft. Mhm. Genau. Und wie weit seid ihr
2: von München?
1: 20 Kilometer vom Marienplatz.
2: Mit der S-Bahn sind es 25 Minuten von okay. der Innenstadt. Und der Zug fährt alle 20 Minuten.
0: Mhm.
2: Mhm. Sehr schön. Sag mal,
0: Gabriele, wie viele Quilts hast du in der Ausstellung?
1: Ich werde in der Ausstellung drei Quilts haben, ein Alpenpanorama. Das hat sich zufällig ergeben, Freunde von uns wollten ein Quilt haben von mir und wollten auch Alpenthema haben. Und da wir gerade in der Gruppe dann damals über die Alpen gesprochen haben, habe ich gesagt, das passt ja super gut. Und habe gesagt, ich nähe euch einen Quilt, aber nur, wenn ich den zur Ausstellung bekomme. Der wird mir die nächsten Tage jetzt zurückgeschickt, damit ich den dann ausstellen kann. Und dann, dann habe ich ein Thema genommen, wo ich an Skipisten im Sommer gedacht habe. Und eins habe ich ein Foto von den Fotografen, die jetzt bei unserer Ausstellung dabei sind. Da hat mir das Foto so sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du erkennst, Emanuela, das ist total gefaltet. Da habe ich hier die schönen selbstgefärbten Stoffe alle zusammengerafft, wie für einen Rock oder so. Und dann habe ich die da drauf genäht auf den Quilt. Das sind meine drei Quilts, die ich habe.
0: Was sind da oben von Stoffe? Sie sehen ein bisschen wie Jeans aus?
1: Nee, das sind graue Bettwäschestoffe. Also die sind gefärbt. Und das Grau hat immer irgendwie eine Meistens ist das nicht ganz neutral. Mhm. Und auf dem Foto konnte man halt sehen, da waren zogen Wolken an anderen Bergen hängen lang. Also zum Teil guckten da auf dem Foto Felsen durch. Und mir erschien das so, mit denen der erstens hätte ein Stoff alleine nicht gereicht, mit beiden Stoffen zusammen, konnte ich ungefähr diesen Effekt aus dem Foto dann bekommen.
0: Und der ist so, Wandbehang groß ist, so, wie groß ist der? Ein Meter mal 50 oder sowas in den... Ein Dritten?
1: Meter 20 mal ein Meter.
0: Mhm. Und wie groß ist der Quilt, der zurückkommt von deinen Freunden? Ist der Bett groß?
1: Nee, der ist auch nicht Bett groß. Der ist 21 mal 80. Die wollten den in ihrer Ferienwohnung hängen. Die wollten ihn auch nicht so groß haben. Mhm.
2: Und Lisa, wie viele Quilts hast du? Ich habe erst einen Quilt für die Ausstellung. Ich hoffe, einen zweiten zu haben bis dahin. Mein Quilt hat das Thema Herbstblätter in der Eng. Die Eng ist ein Tal in den Alpen, wo ich sehr gerne Rad fahre. Und es hat die meisten Laubbäume oder Ahornbäume in den ganzen Alpen, in diesem Tal. Und die verfärben sich im Herbst und sind wunderschön. Und zu unserem Thema Alpen haben wir auch noch eine Technik hinzugefügt. Bevor wir überhaupt das Thema hatten, haben wir in der Gruppe mit Origami gearbeitet. Am Anfang nur mit Papier und dann haben wir überlegt, wie kann man Stoff falten wie Origami. Es gab zu der Zeit auch ein paar bekannte Ausstellungen in München mit Arbeiten in Falten. Mit, 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 Metall und auch mit Stoffen. Und das hat uns inspiriert. Und ich habe dann überlegt, für mein Quilt Blätter zu falten in Origami-Technik. Und jedes Blatt ist ein kleiner Quilt im Quadrat und dann gefaltet, so dass es in etwa wie ein Ahornblatt ausschaut. Und das sind verschiedenen Farben. Und der Quilt wird deswegen auch sehr schwer. Wie groß ist der? circa 1 Meter mal 1,20 Meter 20 hoch. Ah, okay. Sehr interessant. Ja, die meisten Quilts in, in der Ausstellung sind ungefähr in der, in der Größe, weil wir Wandbehänge nähen und mehr Kunst als Quilt machen.
1: Und wir nähen die nicht so groß, die Quilts in der Regel, weil unsere Stellwände nicht so, die Stellwände in der Gemeinde nicht so groß sind, dass wir da Bettquilts drauflegen könnten und Unsere Quills äh, haben auch Elemente, die für Gebrauchsquills sich nicht eignen. Genau.
0: Sehr schön, hören sich richtig, sehr interessant an. Erzähl mal bitte, habt ihr noch mal ein außergewöhnliches Quilt dabei? Habt ihr
2: bestimmt auf die andere Quilt schon mal gesehen, oder? Ja. Von Monika Moretzicki kommen immer ungewöhnliche Quilts. Sie hat einen ganz ja. besonderen Stil. Und sie hat einen Quilt, das an ein das wie ein Weiderost aussieht. Ein Weiderost ist wie ein Zaun, aber im Boden eingelassen.
1: Um die Kühe daran zu hindern, von der Weide runterzukommen ah. und dieses Weiderost, also die Kühe mögen mit ihren Hufen nicht über dieses Weiderost gehen, aber Wanderer können über das Weiderost gehen oder ein Trecker kann da darüber fahren. Also man kann die Weide an der Stelle offen lassen aber die Kühe trauen sich nicht raus. Und da ist dieses Weiderost, aus irgendeinem Grund mögen die Kühe das nicht. Das ist ganz praktisch. Und die Monika hat das halt, weil es in den Alpen ja, viele Kühe gibt und viele Weiden gibt, über die man als Wanderer auch drüber geht, hat sie an einen Weiderost gedacht. Das ist total spannend, der Quilt.
2: Mhm. Der wird an einem Tisch liegen, anstatt aufgehängt zu werden, weil der Rost liegt auf.
0: Ohoho, der ist richtig 3D, denn. Ja.
2: ja. ja. Mhm.
0: Und Gabriele, hast du noch mal ein ganz besonderer?
1: Ja, und zu diesem Weiderost, damit man auch erkennt, was das ist, hat die Eva Gaude hat die eine Hülle Kuh. Genäht. Genäht, ja, genau, eine Kuh. Also, das ist ein total schöner Quilt geworden. Da hat sie die Öhrchen, also die Kuh. Kommt richtig plastisch raus. Die die Ohren sind noch gefaltet und dann hat sie einen Schwanz dazu. Also es, es sieht richtig toll aus dazu, die Kuh. Ja, der wird sehr schön. Oder ist sehr schön, der Quilt Und das wird gut zusammenpassen.
0: Ja, genau. da kann ich mich vorstellen. Aha. Sehr schön. Wollt ihr noch mal
2: etwas zu dieser Ausstellung noch mal uns erzählen? Vielleicht zu den Fotos. Wir haben drei professionelle Alpinfotografen und, und die Fotos sind wirklich umwerfend. Tolle Bergpanoramen und auch ganz tolle Nahaufnahmen von Pflanzen und von Gestein, vom Wasser. Und das Zusammenspiel von, von, diesen, von Fotos, die, die, sind sehr glatt und nicht 3D wie die Quilt, so nicht haptisch, die kann man nicht so, nicht so anlangen. Und dieses Zusammenspiel ist, ist wirklich, wirklich schön. Und manche Quilts sind dann Fotos angelehnt, manche sind von Fotos inspiriert, schauen aber überhaupt nicht aus wie die Fotos. Und, und für den Besucher ist es dann interessant zu überlegen, was hat die Quilterin dann in dem Foto gesehen, dass sie zu dem Quilt inspiriert hat? Oder warum hat sie nur dieses Element aus dem Foto ausgesucht? Und das macht es eine ganz interessante Ausstellung. Mhm. Anders als wir es kennen, wenn wir nur Quilts ausstellen. Und wie groß sind die Fotos? Die sind unterschiedlich groß. Von Postkartengröße, so DIN A5 bis DIN A1 groß. Je nachdem, wie das zusammen mit dem Quilt wirkt.
0: Sehr schön, Mädels. Ich frage immer über eine lustige Geschichte. Habt ihr eine lustige Geschichte für mich? Ja, Gabriele.
1: Also... Wenn wir in Greinau sind oder zusammen einen Workshop machen am Wochenende, es gibt immer einen Grund, bringt jemand Sekt mit. Und dann stand mal bei uns der Sekt da und die eine aus unserer Quiltgruppe wollte zum ersten Mal mit der Nähmaschine Freihand quilten. Das ist ja, da traut man sich ja nicht so richtig. Und dann hatte ich zu ihr gesagt, naja, musst du das machen, was du beim Autofahren nicht darfst, Gas geben und Alkohol trinken. Und sie dann irgendwann, wann gibt's denn endlich das Kurvenwasser? Ich muss jetzt quilten mit der Maschine. Und seitdem heißt es nur noch bei uns, wann gibt's denn das Kurvenwasser? Wir müssen quilten Also, ja
0: genau. Ja, Angela Walter sagt das auch immer, weil nur ein Schluck, weißt du, und dann bist du entspannter. Ja. Und dann Richtig. machst du das alles so viel leichter und besonders die Kurven geht das viel besser. Das finde ich auch. Und
1: Gas geben.
0: Mhm. Ah, also ja, muss... Mit Gas. Nicht zu langsam, Doch. das ist klar. Ich finde es so ein genau. bisschen wie mhm. Fahrradfahren. Wenn du zu langsam fährst, dann kippst du um.
1: Ja.
0: ja, genau so. Mhm.
2: Mhm. Ja. Und Lisa, war ja. nicht die gleiche Geschichte, oder? Nein. Ja, für mich... Ist das Kurvenwasser nicht unbedingt der richtige Trick? Ich brauche manchmal ein bisschen Druck. Bei der letzten Ausstellung habe ich buchstäblich meine letzten Stiche am Tag vom Aufbau auf dem Boden im Saal gemacht. Ja. Da habe ich den richtigen Druck gehabt, fertig zu werden. Aber du hast vorher erzählt, dass du hast
0: noch eine Arbeit hast. Sieht so sieht's aus, dass die ja, ja, Druck gefehlt Ja, ich habe Arbeit dir. vor mir.
2: Und ja, es kann gut sein, dass die Arbeit fertig wird. Jetzt im wie... letzten Moment. Ja, ja,
0: wie viel musst du noch machen bei deinem Quilt jetzt?
2: Ja, da muss ich noch ein paar Origami-Elemente machen, wenn der zweite Quilt fertig werden sollte.
1: Also Lisa wird richtig aktiv erst unter Druck. Die hat Für die letzte Ausstellung hat sie ein einen Quilt genäht und dann hat sie ja, Ostern war, ist ja nicht so lange vor unserer Ausstellung, aber damals auch nicht so. Und dann hat sie erst mal in, der o in einer der Nächte von Ostern überhaupt erstmal ausprobiert, wie sie ihre Vogelkäfige nähen möchte mit Gold und so. Also ich hätte die Ruhe nicht mehr gehabt, drei Wochen vor der Ausstellung. Und Lisa hat dann einfach ausprobiert und ausprobiert und hat ganz tolle dann genäht. Also Aber äh, mich hätte das verrückt gemacht und Lisa kann das und dann hat sie eben ihre letzten Stiche dann auf dem Fußboden sitzen. Während drum aufgebaut haben, hat Lisa da gesessen und ihr die letzten Stiche fertig genäht. Und Lisa ist nicht die Einzige in unserer Gruppe, die das macht. Wir haben eine, die auf der anderen Seite von München wohnt. Die ist mit der S-Bahn eine gute Stunde unterwegs, um zu uns zu kommen. Und natürlich braucht die, die S-Bahn dafür, um die letzten Stiche an ihrem Quill zu machen. Sonst kämen der hier nicht fertig an in Grömzell. Genau. Also da gibt es einige in unserer Gruppe, die im letzten Augenblick was schaffen.
0: Okay. Ja. ja, der ist anderes. Aber sag mal, Lisa, was hast du da mit Gold gemacht? Hast du richtige Gold genommen oder
2: Metalligan oder was hast du da genommen? Metallic Garn. Unser Thema war Märchen und die Vogelkäfige gehörten zu einem Märchen Jorinde und Joringel, wo eine Zauberin junge Mädchen in Vögel verwandelt und die in Käfige sperrt. Und sie hat tausende von Käfigen in ihrem Schloss mit tausenden von Vögeln drin. Und da will ein junger Mann seine Freundin finden unter all den Käfigen. Und ich habe dann viele Käfige auf solo genäht mit Metallgarn. Und dann habe ich das aufgelöst und da hatte ich quasi so durchsichtige Goldene Käfige. Wow. Ja, mir kam die Eingebung erst sehr spät.
0: Ja, das sah bestimmt richtig toll aus. Ich möchte unbedingt ein Foto von dieser Quilt, bitte. Okay. Aber <lacht> sag mal bitte, wie hast du mit diesem metallische Garn gequiltet? Weil das ist so ein delikater Kandidat, sagen wir so diplomatisch.
2: Null Fadenspannung. Habe ich einen Tipp in einem Kurs bekommen und ja, und ich habe einfach mehrere Lagen von dem solo damit ich genug ja, Stoff hatte, dass ich überhaupt draufstecken konnte. Und dann bin ich mehrmals mit dem Garn rumgefahren.
0: Und langsam oder normale Geschwindigkeit? Ja, ja
2: langsam, langsam, ja. Hm. Und ja.
0: hast richtig mit dem
2: Freihandquiltfuß gemacht oder bin der normale Nähefuß? Freihand, weil die Käfige haben Rundungen und, und kleine Fenster und Türchen und so. Da habe ich alles freihand gemacht. Aber ich habe es erst auf dem Soloflies gezeichnet, wohin ich wollte. Und ich bin auch mehrmals drüber gefahren, mit einem Zickzack. Nicht so eng, aber dann mehrmals bis es fest genug war, dass ich es dann auflösen konnte. Und das erste Mal blieb nichts übrig von meinem Käfig, außer ein Knäuel Fäden. Äh. <lacht> <Ja>. <lacht> Da musste ich die Technik verbessern.
0: Hast du Couching gemacht oder hast du normale Freihand mit nur mit dem Metalligan oben gemacht?
2: Nur mit Zickzack. Ich habe kein Couching gemacht. Ich bin nur mehrmals über meine Linien gefahren.
0: Gabriele, erzählt uns, hast du auch so eine außergewöhnliche Technik schon mal gemacht? Mit einem kleinen Tipp?
1: Nee. Ich bin da mal sicherheitsbewusst. Ich gucke vor im Internet, wie man was macht und wie andere Leute was machen. Ich mache zwar auch frei an Quilting, mache ich total gerne, aber nicht, nicht mit, auch nicht mit Metallica an weil das ist mir zu schwierig.
2: Dein Heu bei deinem Quilt für die Märchenausstellung, das war sehr Ach, spannend und, und schwierig. Stimmt, das Aha. stimmt, ja. Okay, hast du die Kühe besucht von dieser
0: Quilt jetzt? Hast du damals die besucht und hast Heu reingeholt, oder wie?
1: Ja, da ging es ja um äh, Märchen, genau, Rumpelstilzchen. Und die Prinzessin hat dir Stroh zu, Gold musste die ja spinnen und dann wollte ich Stroh haben. Es gibt ja dieses klassische Patchwork-Muster-Spindeln. Das wollte ich haben und darüber habe ich dann Stroh gelegt. Und Da habe ich Couching gemacht, aber dann eben Freihand-Couching. So Schnüre genäht, bin ich mit Zickzack und Gold drüber gegangen und die habe ich dann später zugesehen, dass ich die irgendwie auf dem Quilt festgemacht habe. Das war sehr schwierig. Das ging mit der Maschine nicht mehr, da kann man nicht drüber. Das muss ich mit der Hand machen. Das war eine irre Arbeit. Hatte ich mir eingebildet, musste so werden.
0: Mhm. Genau. Jetzt, weil du sagst, das ging nicht. Doch, das geht alles. Ich habe vor Jahren Pailletten mit der Maschine genäht. Echt? Ja. Weißt ah. du, was das bedeutet? Mhm. Jeden hat mit der Hand gedreht, war das.
1: Oh Gott. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bestimmt hatte ich Zickzack eingemacht, weil das ist dann einfacher. Aber mhm. ich weiß, jeder Stich mit der Hand gedreht, dann bewegt, zu gucken, ob der Nadel richtig da geht, wo er sein sollte, in der Mitte oder zur Seite. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. So ist das alles möglich.
1: Ja, aber. Weil mein... du
2: dir das eingebildet hast.
1: Ja. Aber mein Stroh war so dick. Da hätte das Füßchen hätte keinen Kontakt mit zum Stoff bekommen. Dass man Nähmaschinenfüßchen hätte auch ja. mit dem Kordonierfüßchen ja. oder ja. so ja.
0: Ja, da musst du nicht aussuchen. Hier. dann musst du nur die Strohhalme nehmen, die ganz dünn sind.
1: Ja. Die waren dann zu dick und dann habe ich es mit der Hand gemacht. Genau. Ja.
0: Sehr schön. Ja. Und erzähl mir bitte, Lisa, ist noch eine Methode, die du noch nicht probiert hast und möchtest unbedingt noch mal probieren.
2: Oh, oh da gibt es sicher viele. Renate Meyer in unserer Gruppe, sie kann alles und hat sich alles beigebracht von Weben und, und Stricken und Häkeln. Und da würde ich bei ihr eine neue Technik lernen. Oder von Uschi Roscher, sie lebt mit mit so ganz kleinen Sechsecken. Dass sie mir das zeigt. Und sie macht große, schöne, schöne Quilts aus dieser Technik. Ja. Meins EPP.
0: Ja, genau. Mhm. Und Gabriele, hast du noch eine Methode?
1: Ich möchte gerne mal irgendwann ein Film mit Löchern drin machen. Ich finde das immer schön, wenn man das sieht, dass die so durchsichtig oder dass da ein Loch drin ist, aber jedes Mal wieder habe ich andere Entwürfe. Ich gucke mir das immer bei anderen Leuten an und gucke auch ganz genau auf Ausstellungen, wie die das, ihre Löcher schön versäubern oder eben auch offenkantig lassen. Und ich mache es trotzdem nie. Ich komme nie so weit. Warum auch immer.
0: Na, Vielleicht wäre das ein Thema für eure nächste Ausstellung. Oder habt ihr schon eine? Nein.
1: <lacht> Aber das äh, wäre ganz schön. Wir haben für unsere Quiltausstellung auch schon mal 3D genäht, da haben wir dann Schatzkisten genäht, das war sehr schön, weil das hatte mich auch immer gereizt, wie man richtig 3D wird, also das mit Löchern, ja, mit durch oder Durchbrucharbeiten, wie auch immer,
0: genau. Oder was finde ich auch noch mal schön, auch also transparent, dass die ja. etwas ist und dann trotzdem durchzusehen. Ich meine nicht diese Patchwork, mhm. wo du mit verschiedenen Farben arbeitest, Da mhm. sieht so wie transparent, sondern das richtig transparent durchsieht, durch dem Quilt. So.
1: Mhm. Ja, die finde ich auch toll. Mhm. Ja. Die muss man aufhängen können. Und wir haben... Bei uns in der Gemeinde haben wir eben diese Stellwände und da kann man ja dann nicht durchgucken. Wenn ich einen Quilt habe, der aus transparenten Stoffen ist, dann muss er so hängen können, dass man durchgucken kann. Und ja. da sehen wir im oder sehen wir selten die Möglichkeit, bei uns in der Gemeinde, die so richtig schön aufzuhängen. Ja. Müssten wir mal drüber nachdenken, aber vielleicht das kann man sicherlich lösen, das Problem, wenn wir das unbedingt wollten.
0: Mhm. Weil ihr gesagt habt, ihr macht so Art Quäls oder Quilts für Wand Wandern meistens. Mhm. Wie bewahrt ihr eure Quäls auf oder hängen alle in euer Haus?
1: Nein, die hängen nicht alle im Haus und die lege ich zusammen. Ich habe in meinem Kleiderschrank das oberste Fach, das ist ziemlich groß und da komme ich so als normaler, als kleine Frau nicht dran. Da habe ich meine Quilz liegen, sodass die nur einen Knick haben. Und wenn ich sie aufhängen will, dann bügele ich die aus. Aber anders geht es nicht. Nee.
2: Und Lisa, wie machst du das? Ich habe sie in einem Riesenkorb unter einem Gästebett. Und
0: ich möchte jetzt noch mal etwas anderes fragen. Das ist ein bisschen auch so ein delikates Thema. Verkauft ihr eure Werke? Nein.
2: Ich würde manche verkaufen wollen, manche nicht. Bei unserer letzten Ausstellung über die Märchen hat Monika Morisitzke ein Quilt verkauft mhm. an eine Frau aus der Gemeinde und sie hat dann sofort, weil die Ausstellung noch, noch anderweitig gezeigt werden sollte, hat sie sofort wieder den gleichen Quilt genäht. Mein man hat schon ein paar von den Quilts gesehen, die wir jetzt ausstellen werden zum Thema Alpen. Und er war früher ein leidenschaftlicher Kletterer. Und er möchte einen von den Quilts aus der Gruppe bei uns im Wohnzimmer aufhängen. Und dann muss ich noch mit den zwei Damen sprechen, die den Quilt gemacht haben, ob wir den kaufen dürfen. Aber ich denke, das könnte klappen.
0: Und dann habt ihr da, ich weiß, bei zum Beispiel jetzt bei Quiltcorn, das war letzten Monat in Amerika. Ja. Ich mhm. weiß, bei einigen stehen da ein kleines Zettelchen unter unverkäuflich zum Beispiel mhm. oder zum Verkauf und eine Nummer oder sowas. Wie macht ihr das?
1: Früher haben wir da immer ganz lange überlegt, ob wir die Quilts, wer die verkaufen würde und zu welchem Preis wir die verkaufen würden. Dann war das immer eine sehr heiße Diskussion. Wie viel Geld können wir verlangen für den Quilt? und äh, aber es wurden wenig Quilts oder sehr wenig Quilts verkauft und inzwischen machen wir das so, dass wir sagen, wenn Interesse besteht, wenn ihr also Besucher Interesse an dem Quilt hat, dann nehmen wir mit der Quilterin Kontakt auf. Meistens ist die eh da zum Aufsicht machen oder so und fragen nach, ob sie den verkaufen würde und für, für wie viel. Man kann die Quilts hier in Deutschland nicht verkaufen. Man kriegt wenig Geld dafür, wenn man sagt, man möchte für ein Quilt 500 oder 1.000 Euro haben. Und das ist ja... So bei 500 Euro hat man ja fast nur die Materialkosten wieder drin. Muss man ja ganz klar so sagen. Und wenn man 1.000 Euro für ein Quilt haben will, sind die meisten nicht bereit zu bezahlen. Also es gibt immer wieder Besucher, die in den Ausstellungen nachfragen, kann ich den kaufen? Und dann sage ich ja, der kostet 500 bis 750 Euro oder 1.000 Euro. Dann sind die Leute nicht mehr interessiert. Also... Und deswegen machen wir da jetzt gar nicht mehr groß rum. Wenn den wenn jemand, so wie beim letzten Mal, den, wo der Quilt von der Monika gekauft worden ist, das hat dann einfach so funktioniert und diejenige wollte, die Käuferin wollte den Quilt dann auch sofort haben. Deswegen hat Monika den zweites Mal genäht, dann für die weiteren Ausstellungen. Aber das ist, war der einzige, der verkauft worden ist.
2: Mhm. Genau. Mein Diese Verkauf Ausstellung wird auch auf Reisen gehen? Ich habe mit dem Leiter von dem Alpenarium in Galtür in Österreich gesprochen und er hat großes Interesse daran, die Ausstellung bei ihm zu zeigen. Und auch der Alpenverein in München möchte die Ausstellung vielleicht in Alpin-Museum auf der Praterinsel zeigen. Das heißt, die Quilts müssen auch erstmal zusammenbleiben. Mhm. Weil wir können natürlich nichts alle Quilts nachnähen, wenn jemand sagt, die wollen eins kaufen und vielleicht sofort mitnehmen. Die Fotografien können auch gekauft werden und da ist natürlich einfacher, ein Foto nachzubestellen, als ein Quilt nachzunähen. Ja.
0: Lisa, hast du noch mal ein Thema, der du vielleicht haben möchtest für eure nächste Ausstellung? Kannst du uns hier verraten? Hört keine.
2: Nein. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, habe ich noch nichts konkret darüber nachgedacht, weil äh, die jetzige Ausstellung noch so viel Arbeit macht. In der Vergangenheit habe ich an Architektur gedacht, äh, ein Thema, das, das mir gefallen würde. Aber ich bin ganz offen, obwohl wir unsere Greinau-Reise schon gebucht haben für nächstes Jahr. Aber bis dahin werden wir ein Thema haben und äh, bisschen, woran wir arbeiten werden für die Woche. So, ihr macht
0: jede zwei Jahre so eine Ausstellung oder wie? Alle drei, vier Jahre. Okay.
1: Drei Jahre normalerweise, jetzt mit Corona waren es dann wieder vier Jahre. Mhm. Aber zum Thema muss ich sagen, man denkt immer, man braucht ein bestimmtes Thema, das einem gut gefällt. Aber wenn ein Thema kommt und man weiß nicht genau, wie man mit umgehen kann, das ist total spannend, sich dann da reinzudenken. Und wenn man eine bestimmte Technik ausprobieren will, die kann man für jedes Thema anwenden. Wir hatten äh, bei der vorletzten Ausstellung hatten wir das Thema Tor zum Orient. Und dann haben wir uns überlegt, Orient, was bedeutet das für uns? Da haben wir festgestellt, die meisten traditionellen Patchwork-Muster findet man auch äh, im Orient. Warum erkennt man bei einem Stern sofort, dass es orientalisch ist oder eben traditionelles amerikanisches Patchwork? Wo ist der Unterschied? In Farben? Ja, genau. Zum Teil eben in den Farben und so. Und das war total spannend, sich damit auseinanderzusetzen und dann zu schauen, wie wir mit unserem traditionellen Patchwork das orientalisch darstellen. Es mhm. war total interessant. Genau. Und das ist dann, wenn wir ein anderes Thema aussuchen, ob das einem im ersten Augenblick so gefällt, aber in der Gruppe, dann reden wir darüber und die Leute, die Spaß dran haben, viele, manche haben dann auch Bücher oder Bilder, dann sammeln wir Fotos aus der Zeitung. In München sind ja auch jede Menge Kunstausstellungen. Dann gehen wir in Kunstausstellungen und überlegen uns, ja, haben wir jetzt da was gesehen, was uns interessiert oder weiterbringen könnte? Also man kommt auf Dauer, kommen wir dann schon zusammen und dann, weil wir auch zusammenarbeiten in der Gruppe, führt das dazu, dass jede eine Idee irgendwann hat, auch wenn sie mit dem Thema Anfang, anfangs gar nichts anfangen konnte. Ja, das wird dann richtig spannend. Mhm.
0: Und noch etwas, Lisa, du hast vorher gesagt, dass diese Quilt würde von zwei Frauen genäht. Habt ihr mehr so
2: Kollaboration Quilts? Nein, das ist ganz selten und das war diesmal ganz neu. Ja, und das kam, weil der, der Quilt groß ist, der hat zwei Meter breit und die eine, die an dieses Bild interessiert war, an dieses Foto, fand, dass die, Große, die Größe eine, eine Herausforderung war. Und dann hat die andere gesagt, ja, dann machen wir es gemeinsam. Und so kam das, dass wir ein Quilt haben, das von zwei Quilterinnen zusammengenäht wurde. Und wenn, wenn mein Mann und ich den Quilt kaufen, dann lösen wir das Problem, wer bewahrt den Quilt auf oder wer hängt den Quilt in ihrem Haus. Weil dann haben wir den Quilt. Ja, Schau, so schauen ein,
0: wir mal. Ja, und so eine große Wand muss man auch haben. Ist noch etwas, das hm. wir hier nicht erwähnt haben und ihr wollt uns noch mal erzählen? Gabriele?
1: Ja, also eigentlich ist unsere Quiltgruppe, hat so eine ziemlich spannende Geschichte, weiß ich nicht. Wir, wann war das? 1996 hat die Gruppe Israelis eingeladen, eine israelische Quiltgruppe. Und dann waren die Gruppe in Israel eingeladen. Damals war ich noch nicht dabei, aber diejenigen, die dabei waren, wenn das Thema auf Israel kommt, dann erzählen die den ganzen Abend davon, wie toll diese Reise war. Und das regt uns jedes Mal wieder dazu an, aktiv zu werden und zu hoffen, dass wir wieder irgendwo toll eingeladen werden. Dann hatten wir eben diese Ausstellung mit den Baumstämmen. Da sind wir in Houston eingeladen worden. Damals durfte ich dahin fliegen. Das war richtig toll. Ich dachte mir, ich komme erst als Rentnerin mal, wenn ich zu, zu viel Geld habe, nach Houston. Da war ich damals schon in Houston und ein Teil der Gruppe war dann die Bäume waren auch einge eingeladen in Val d'Argent. Da war ein Teil der Gruppe in Val d'Argent gewesen. Das war richtig toll. Genau ein paar Jahre später mit der, dem Tour zum Orient waren wir auch in Val d'Argent eingeladen. Und dann hatten wir dann Ferienhaus mit für sieben Leute oder acht Leute waren wir acht Leute aus der Gruppe. Das war so schön gewesen. Also Genau, und davon ho das hoffen wir ja, dass wir das jetzt vielleicht wieder hinbekommen und wenn die Ausstellung nach Galtür oder so reist, werden wir schauen, dass wir vielleicht zu vielen auch wieder da eine Reise hin machen können. Mhm. Also, das ist so ein Teil, der so richtig Spaß macht dann an der Gruppe.
0: Mhm. Sehr schön. Lisa, was mhm. sagt deine Familie in Amerika, wenn du erzählst, dass du quältest?
2: Ja, das war ganz lustig. Meine Mutter hat auch noch nicht gequiltet, wie ich das kennenlernte hier. Und wie sie mein Babyquilt gesehen hat, fing sie dann auch an und hat viele sehr große Quilts gemacht und die ganze Familie mit Quilts versorgt und die lebt schon lange nicht mehr, aber ich habe einen großen Quilt von hier auf unserem Sofa. Ja, und da denke ich jeden Abend an meine Mutter durch, durch diesen Quilt. Aber ich finde es schon lustig, dass sie in Amerika noch nie gequiltet hat. Und dann wandere ich nach Deutschland aus und, und dann kommt sie zum Quilten durch mich.
0: Sehr schön. Hm.
2: Ja.
0: Erzählt uns bitte, Lisa, wo eure Gruppe nochmal zu finden ist,
2: im Internet und auch da bei München. wwwgruppenzelle quiltgruppede sind wir zu finden? Ähm, ja, und Gröbenzell ist ein Vorort von München, erreichbar auch mit dem Zug, äh, mit wenn man nach München fährt und dann mit der S-Bahn nach Gröbenzell von, von München aus. Mhm. Und
0: Gabriele, du hast auch deine eigene Internetseite?
1: Ich habe eine eigene Internetseite, ja. Das ist langer-faden.de. Die Quiltgruppe ist eigentlich auch auf Facebook, aber ja, da habe ich schon lange nichts mehr draufgestellt auf Facebook.
2: Es mm. ja, ist nur
1: Alt, was da noch als Inhalt ist.
0: Mm -hmm. Ja, aber eure Internetseite habe ich mir auch angeguckt und auch mm -hmm. sehr schön. So könnt ihr ganz einfach das finden. Sehr schön, Mädels. habe mich ganz, ganz toll gefreut. Ich bedanke euch und es tut mir richtig leid, dass ich eure Ausstellung dann in April nicht besuchen kann. Seid ihr zu weit weg hier?
1: Pech gehabt. Ja, richtig. aber wir werden Bilder dann auf unsere Website. Es Webseite wird dann Bilder setzen. davon geben. Genau. genau.
2: genau.
1: <lacht> Vielen Dank, Emanuela. Es war sehr interessant und es hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke für das schöne Gespräch.
0: Ja, danke, das hat danke. Wirklich schön. Spaß gemacht.
2: Das freut mich und bestellt
0: bitte schöne Grüße an alle Mädels von mir. Mach's gut. Ja. Tschüss. Machen wir. Ja. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de.